0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 mai 2023 et euh, comme vous le saviez, hier soir, il y avait la Fed. En général, quand il y a la Fed, il ne se passe pas grand-chose d'autre. Hein. On est vraiment focus, focus, focus. On pense à chaque fois que la Fed va arriver pour nous dire « Oui, cette fois, ce sera complètement différent. » On a trouvé la formule magique, la formule qui fait qu'on n'a plus besoin de monter les taux, mais qu'en même temps, on arrive à dynamiser l'économie par le miracle du Saint-Esprit. À chaque fois, on se dit qu'il y a un avant et un après, et comme d'habitude, effectivement, il y a eu un avant et un après, mais pour être très franc, eh bien, on se demande si ça valait bien la peine de faire tout ce pataquès, d'attendre tout ça avec un suspense absolument inouï pour en arriver là Alors où est-ce que c'est là et eh bien là c'est une nouvelle hausse de 0,25% la dixième depuis plus d'une année, on connaît l'histoire, hein c'est pas une surprise, on le savait tous, on savait de combien, on savait quand, donc euh, voilà c'est pas une grande surprise, par contre là où c'est intéressant, c'est les quatre choses que finalement la Fed nous a annoncé ces, euh, ces dernières heures et c'est ça le plus important, c'est peut-être ça qui va faire bouger les marchés, mais franchement j'en doute. La première chose qu'il il faut retenir, c'est que la Fed a annoncé que dorénavant, ils étaient en attente. Que dorénavant, ils allaient observer l'économie, observer le marché pour voir ce qu'ils étaient, les bonnes stratégies à prendre. Jusqu'à pré... Jusqu présent, je pensais que c'était leur boulot, mais visiblement, je ne sais pas ce qu'ils faisaient avant, mais là, depuis tout de suite, ils vont donc se concentrer sur observer l'économie et réfléchir pour savoir si lors du prochain meeting, il faut faire quelque chose. En tous les cas, ils ont laissé entendre qu'ils ne montraient plus les taux. Pour l'instant, ils n'ont pas non plus fixé de date sur le combien de temps allait durer la pause, mais ce que l'on sait surtout, c'est que, à la fin de cette pause, on n'a absolument aucune certitude que le prochain mouvement sur les taux sera en haut ou en bas. Alors nous, psychologiquement, on était déjà parti dans une direction de dire la le prochain move sera un move à la baisse, mais là, on nous a dit non, pour l'instant, on ne sait pas. Donc avant, on pensait qu'on avait une vision à court terme, là, c'est encore plus court terme, on ne sait pas du tout, on va carrément à tâtons, et donc la Fed se pose des questions, la Fed ne sait pas, mais la Fed va observer. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est effectivement qu'une une baisse des taux n'est pas du tout, mais alors pas du tout, d'actualité. Les experts, les analystes, les économistes et tutti quanti, ils avaient prévu que normalement, vu le cycle économique, vu la situation que l'on dans laquelle nous sommes et vu notre capacité à voir toujours très très loin, eh bien on avait a priori prévu que d'ici septembre, on pourrait commencer à envisager de voir les premières prémices de baisse des taux. Monsieur Powell a dit « Non, ça ne se produira pas ». Alors là aussi, c'est un tout petit peu bizarre parce que d'un côté, on nous dit « On verra » et puis en même temps, il se te dit « Oui, mais on verra, mais on sait que dans six mois, on ne pourra rien faire ». Donc du coup, il dit « Non, on ne baissera pas les taux dans six mois, ça c'est sûr, on ne baissera pas les taux en septembre ». Selon lui, l'inflation va baisser, oui, grâce aux taux qui aujourd'hui sont entre 5 et 5,25, mais ça prendra du temps et cette prise de temps, cette durée, cette attente finalement, va va faire que l'on ne pas on n'aura pas de baisse des taux euh, normalement d'ici la fin 2023. Donc ça, il va falloir refaire nos calculs, revoir nos spreadsheets et nous reposer les bonnes questions pour ceux qui avaient déjà anticipé une baisse des taux en 2023 et tout le bénéfice que ça pourrait générer sur le secteur de la techno, entre autres. La troisième chose qui n'a rien à voir avec le cycle de hausse des taux ou quand est-ce qu'on commencera à baisser les taux, c'est que la Fed a déclaré dans son discours d'hier soir qu'elle commença à constater certains resserrements sur le crédit, c'est à dire que c'est de plus en plus difficile d'obtenir un crédit, déjà parce que c'est de plus en plus cher, mais en plus à côté de ça c'est que les banques elles sont de plus en plus frileuses à attribuer des crédits, donc si vous ne pouvez pas emprunter aux états unis bah, vous êtes quasiment à poil, si vous ne pouvez pas emprunter vous pouvez ne pas développer, vous ne, pas, vous ne pouvez pas consommer, si vous pouvez pas consommer vous, potentiellement l'économie peut ralentir, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais la Fed s'en est rendu compte et elle surveille, donc elle devrait pouvoir espérer et faire quelque chose si elle peut faire quelque chose, sachant que ça ne sera pas baisser les taux dans l'immédiat. Pourtant, ça pourrait être une bonne solution si on veut régler ce problème-là en particulier. Néanmoins, la Fed l'a mentionné. Attention, resserrement du crédit aux États-Unis. Et ça pourrait avoir des conséquences sur le, le, le cycle économique, tout simplement, puisque sans consommation, on risque quand même de parler de récession. Oups je l'ai dit. La quatrième chose qu'il faudra retenir de ce qu'a dit la Fed hier soir, c'est que euh, elle pense clairement que le secteur bancaire américain est sécurisé, safe, et tranquille et qu'il n'y a pas vraiment de crainte d'avoir d'autres euh, crises des banques qui pourraient éventuellement euh, continuer. Bah, ça tombe bien parce que finalement bah, lundi on a eu la Force République qui se fait bouffer par JP Morgan et depuis hier soir eh bien, on a des rumeurs <rire> comme quoi la Pacific West pourrait se faire bouffer également. En tout cas ils cherchent à se vendre parce que les gars ils sont dans la même situation que la Force République. Tout le monde s'est barré ils ont plus de dépôts donc il faudra voir vendre son opérationnel et ce qui reste de la banque. La banque a perdu 50% hier durant la séance Bon, elle valait déjà plus que 12 balles, ça change pas grand-chose, mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'au moment où vous avez Powell qui dit « Non !» tout va bien dans le secteur bancaire américain. Bam Vous avez la moitié du secteur bancaire qui se fait déglinguer parce qu'il y a une nouvelle banque qui potentiellement pourrait de nouveau se faire absorber dans une nouvelle big bank systémique qui ne risque rien parce qu'elle est too big to fail. Donc en gros on se retrouve de nouveau dans une situation où les grosses sont en train d'absorber les petites. Alors pour l'instant c'est pas des milliers et des milliers mais c'est vrai que si on regarde historiquement ce qui s'est déjà passé, venir nous dire aujourd'hui que c'est fini la crise et qu'il n'y aura plus rien c'est vachement gonflé. Moi je me rappelle un seul truc. Alors en 2008, quand ça a commencé à partir en sucette et que les bancaires ont commencé à partir en faillite tour à tour, on est arrivé à la fin, il y avait un site internet qui maintenait à jour le nombre de faillites bancaires. Sauf erreur, à peu près, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut, à la fin 2009-2010, on était à 457 faillites bancaires durant toute cette période-là. Alors d'accord, c'était pas tous des Lehman Brothers, c'était pas toutes des Pacific West ou des First Republic, mais quand même, là on fait pas des faillites, mais s'il y avait pas cette espèce de sauvetage mutuel, ce sera à chaque fois des faillites. Donc on a quand même une problématique, c'est qu'aujourd'hui, il y a un digital bank run qui est en train de se produire, les gens sont en train de se tirer dès qu'il y a la moindre inquiétude sur la banque en question, et c'est une catastrophe, et vous ne pouvez pas forcément inverser la tendance. La seule chose qui nous rassure, c'est que pour l'instant... Visiblement, on n'a pas la capacité de faire un digital bank run sur une boîte comme, allez, JP Morgan. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que JP Morgan, c'est une banque systémique. Et de toute façon, on peut pas la laisser partir en faillite parce qu'on en a trop besoin. Donc en gros, la crise des banques n'est pas terminée malgré le fait que la fête continue à nous marteler, oui tout va bien, que les politiciens continuent à nous marteler, oui tout va bien, que les directeurs de banques continuent à nous dire, oui tout va bien. Ce qui est assez symptomatique quand même, c'est qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les directeurs de banques en général, il y en a encore un qui a parlé hier en Europe, disent non non mais là je pense que c'est bon c'est géré tout va bien. Les mecs ils ont rien vu venir mais rien du tout et là maintenant ils veulent dire ouais j'ai regardé les gars tranquille hein, tout va bien. Vous inquiétez pas ça va bien se passer. Ils en savent foutrement rien mais ils continuent à nous dire que ça rigole. Et il y a encore deux choses qu'on doit aborder aujourd'hui c'est le pétrole qui se fait déglinguer depuis deux jours alors il y a deux jours en arrière le pétrole a perdu 5% la raison c'est la crainte du plafond de la dette. Oui parce que c'est le nouveau truc à la mode. Je vous en ai parlé à chaque vidéo depuis quasiment trois semaines. Je vous dis un jour ça allait commencer à nous tomber dessus, pour l'instant c'est pas encore tombé sur les marchés financiers, mais ça commence à tomber sur le pétrole, parce qu'on s'est dit, oui, si il euh, y a un défaut de paiement aux états unis bah comment on va faire pour acheter du pétrole, résultat grosse crainte soudaine, hein. c'est pas que c'est nouveau mais du jour au lendemain il y a eu une bascule, ah mais attention c'est mauvais, boum, le pétrole a perdu 5%, hier euh, au paroxysme de la hausse des taux dit, oui mais s'il monte les taux c'est pas bien pour l'économie, boum, rebelote et le pétrole a reperdu 4%, bon là il se traite à 69$ dollars mais franchement on est allé tester les plus bas des plus bas récents, c'est assez spectaculaire. Alors, ne courez pas à la station service pour voir si par hasard ils ont baissé le prix. Je veux déjà vous dire qu'ils n'ont rien baissé du tout, puisque c'est probablement aussi cher qu'il y a deux semaines en arrière. Mais peu importe, en tout cas au niveau du baril, on commence à craindre de la récession et on est en train de le presser assez fort dans, euh, le, dans les chiffres du pétrole et dans la manière dont se traite le baril. Alors, est-ce qu'on anticipe juste ou pas Grande question. Mais toujours est-il que si par hasard on se rend compte dans les semaines qui viennent que la bah, récession, on va y échapper Alors, on n'en est pas là du tout. Il pourrait aussi avoir un sacré renversement de tendance sur le baril ces prochains temps mais pour l'instant on les a comme ça aussi et on est en train de pricer une grosse récession au niveau du baril de pétrole et puis autrement la nouvelle du jour ce sera bien sûr les chiffres d'Apple qui seront publiés ce soir after close euh, donc euh, à 22h la boîte de Cupertino va nous annoncer ces chiffres euh, les gens sont assez prudents par rapport au fait qu'il pourrait y avoir des ralentissements au niveau des ventes de téléphones mobiles on l'a vu d'ailleurs hier soir dans le résultat de Qualcomm qui était plutôt timide mais surtout plutôt angoissé par rapport au ralentissement des ventes de smartphones euh, récemment donc si Qualcomm commence à voir ça ça veut dire que Apple devrait le ressentir aussi par contre en revanche derrière on voit que s'il semblerait en tous les cas selon les experts que Apple serait prêt à déclencher un méga share buyback pour rendre de l'argent à ses actionnaires. On parle de 90 milliards de dollars. Donc en gros, ça devrait relativement bien se passer à moins qu'ils nous annoncent des chiffres en dessous des attentes et en plus, qu'ils viennent nous dire que les trois prochains trimestres sont complètement pourris. Mais franchement, ça paraît un tout petit peu compliqué. Néanmoins, ce sera quelque chose d'assez important pour Apple à surveiller prudemment ce soir. Pour ce qui concerne le reste des marchés, bien pour l'instant, l'annonce de la fête, les annonces de la fête d'hier semblent avoir été plutôt bien dit géré par les indices boursiers ce matin les futurs sont légèrement en hausse donc on aurait pu s'attendre à pire franchement je m'attendais un tout petit peu à pire mais c'est vrai qu'encore une fois et toujours depuis quelques semaines malgré tout ce qui nous tombe dessus régulièrement comme mauvaise nouvelle et eh bien on est vraiment strong vraiment fort vraiment solide un rock et pour l'instant ça ne veut pas tomber. Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a toujours un amoncellement de nuages noirs qui se regroupent au-dessus des marchés. Vous savez, un peu comme ces soirs d'été où il commence à faire super chaud. Il y a beaucoup de nuages. Ça devient très noir. Ça se rapproche de plus en plus. Ça veut pas tomber. Par contre, au moment où ça tombe, c'est un méga orage qui fait vibrer les fenêtres du salon. Voilà, c'est tout ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui dans le monde merveilleux de la finance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour... Euh une nouvelle vidéo et pour la conclusion de cette première semaine de mai qui pour l'instant ne s'est pas encore résumée en saline mai. And go away, passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.